0: Sube la podcast El país que soñamos Se construye con muchas voces Y en este lugar Todos podemos ser superciudadanos, Alertas al llamado de la injusticia
1: Junto a Rayen Araya ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar en este nuevo capítulo de Super Ciudadanos, viernes, viernes 14 de enero, para ustedes es muy fácil decirlo, es que estoy un poco impresionada con que estemos a mitad de enero. Eh, gracias por estar conectados, gracias por sus mensajes y por la interacción que ha habido además, particularmente esta semana con los distintos temas, nuestro hashtag es Super Ciudadanos y a partir de esa marca entonces yo puedo encontrar sus comentarios y leer sus opiniones, así que gracias a quienes están allí conectados en redes sociales. Siempre mi gratitud inicial para este Equipo que permite a diario que lleguemos hasta ustedes, Charlie, en nuestros controles eh, audiovisuales, en nuestra puesta al aire audiovisual, y Luis Concha en nuestros controles de sonido, nuestro DJ ilustrado, gracias a quienes hacen posible además el equipo extendido de Sube la Radio, que estemos hoy al aire. Y nuestro super ciudadano de hoy, que nos acompaña habitualmente en el programa, me encanta poder conversar con él, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, también integrante del Centro de Estudios Árabes, el profe, como le digo yo, Rodrigo Carmi. ¿Cómo está, profesor? Buen día, bienvenido.
2: Bien, aquí estamos, eh, a mitad de enero con mucho calor, pero... Con mucho calor, es verdad. Con, con un cierto ánimo y esperando que, que la pandemia no siga subiendo los índices. Pues.
1: Pensé que ibas a decir esperando que cambie el gobierno.
2: Además... Porque
1: está como ahí a la vuelta de la esquina y con muchas cosas pasando en materia de actualidad. Vamos a entrar en ese análisis, pero antes de eso, Rodrigo, quiero compartir eh, contigo y, por cierto, con quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, esta intervención que se hizo y que ha sido bastante llamativa. Digo, cuando hablamos del de liderazgo de Gabriel Boric, hay una serie de cosas que, bueno, tú mismo en este programa has puesto sobre la mesa, relevando, por ejemplo, lo que significa este presidente que no le tiene eh, miedo, de, de algún modo, a una serie de situaciones por haber enfrentado o un proceso de terapia y lo que eso significa, ¿no? En enfrentar los miedos. Eh, características de cercanía, esto de los abrazos, los niños afuera de lo que se ha llamado la moneda chica constantemente, las señoras llevándole regalos, en fin, hay un, un aire y una eh, sensación distinta también como de distensión en el ambiente, particularmente con su figura y con algunas cosas que empiezan a llamar eh, tal vez la atención porque hoy día son más visibles que antes. Por ejemplo, la intervención que hace Gabriel Boric en ENADE. Con todo lo que significa, y desde tu perspectiva de análisis del poder, te voy a, a preguntar después esto del de ritual de hablarle al empresariado, ¿no? Y lo que eso significa en nuestro país, en la escena política. Pero se decide hablarles en prosa. Y entonces les lee un poema. Esto fue lo que pasó en ENADE. Vamos a un video y así escuchamos este poema que escogió.
2: Yo
3: no, no pretendo hacer hoy día una cuenta pública. Eh, ni, ni tampoco un relato detallado de todos los hechos que han acontecido en nuestro país durante los últimos años, pero entre tantas interesantes citas que se han hecho a autores franceses, académicos alemanes, italianos, españoles, me gustaría partir con una cita o una mención a un poeta chileno con un poema breve que creo es muy pertinente para un espacio como este, que se llama Cementerio de Punta Arenas el lugar de donde provengo y que es de don Enrique Lin y que habla de algo que vamos a tener que tratar durante nuestro gobierno y de lo que no me cabe ninguna duda de que acá vamos a encontrar aliados y alianzas para poder enfrentar lo que es la desigualdad cantaba Enrique Lin ni aún la muerte pudo igualar a estos hombres que dan su nombre en lápidas distintas o lo gritan al viento del sol que se las borra. Otro poco de polvo para una nueva ráfaga. Reina aquí, junto al mar que iguala al mármol, entre esta doble fila de obsequiosos cipreses, la paz, pero una paz que lucha por trizarse, romper en mil pedazos los pergaminos fúnebres para asomar la cara de una antigua soberbia y reírse del polvo. Por construirse estaba esta ciudad cuando alzaron sus hijos primogénitos, otra ciudad distinta, desierta, y uno a uno ocuparon a fondo su lugar como si aún pudieran disputárselo. Cada uno en lo suyo para siempre, esperando, tendidos los manteles a sus hijos y nietos.
1: Perdón, había dejado en silencio mi micrófono ah. mientras escuchábamos el poema. Eh, Rodrigo, cuando pensamos en intervenciones eh, presidenciales y de la autoridad, eh, yo recuerdo algunos, eh, porque tenía además muy buena oratoria, eh, Ricardo Lagos, haber citado poetas y qué sé yo. No voy a mencionar la citación de poetas que ha hecho eh, el presidente Sebastián Piñera, porque han sido todas bastante desastrosas. Pero en general, eh, una cosa es citar alguna frase de algo en medio de, y otra cosa es mandarse un poema completo. Mm. en este poema donde se habla de la desigualdad y de una desigualdad que llega hasta hasta la tumba finalmente y que es una de las marcas en nuestro país primero que todo, ¿cómo recibes tú que ocurra esto? lo llamativo que es y las lecturas que podemos desde aquí derivar
2: bueno, yo creo que es un asunto muy complicado, muy complejo complicado y complejo al mismo tiempo porque la tradición política en general ya desde la filosofía la tradición filosófica tiene un grave problema con la poesía. Eso, eso ya está en, eh, en el famoso libro de Platón, ¿no? La República, donde el filósofo gobernante tiene que expulsar a un tipo de poemas a un tipo de poetas perdón, que son los que se llaman los poetas imitativos. O sea, un conjunto de poetas que generan determinadas pasiones en el pueblo y pueden ser peligrosas en la medida en que el pueblo puede imitar ejempl malos ejemplos y puedan destruir la ciudad ¿no? es decir, el modelo de la república eh, ha sido un modelo refractario a la poesía esa es la primera cuestión pero sin embargo también tenemos otro antecedente en la, tradic en la misma tradición filosófica y política que es el caso de Dante Alighieri que Dante justamente es un pensador político que sin embargo es también un tremendo poeta, o sea, es el que escribe la monarquía, un tratado político pero es también aquel que escribe eh, ¿no? el, la, 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 las grandes obras poéticas ¿cierto? De, que siguen totalmente vigentes hasta el día de hoy ¿no? el, uh -huh. eh, las famosas los famosos pasos por el infierno, etc. ¿no? Entonces, en el caso chileno, tenemos una historia también muy platónica, no tanto dantesca, sino más bien platónica, en donde ha habido un permanente conflicto del poder con la poesía. El caso más radical, me parece a mí, es, por supuesto, el caso de Gabriela Mistral. ¿no? Mistral, que le dan el premio Nobel y nunca le dan el premio municipal. ¿Sí? Eh, Mistral, que después del premio Nobel da el premio nacional ¿sí? y Mistral okay. que vivió prácticamente toda su vida en la, en la periferia ¿no? y, y dicho sea paso uno podría decir los, los, las grandes voces poéticas chilenas en general son grandes voces de las periferias de, 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 de Chile ¿no? piensa tú eh, bueno, el mismo caso de Neruda, el mismo caso de Mistral ¿cierto? en Vicuña, el caso de Gonzalo Rojas, el caso de Pablo de Roca. Es decir, eh, en general hay una cierta distancia del poeta respecto de la ciudad. Y esa es una cuestión eh, importante porque hay una cierta alergia, por así decirlo, de la poesía respecto de la política. ¿no? Y al revés, una cierta alergia de la política respecto de la poesía. ¿no? Es decir poder y poesía no se llevan del todo bien sin embargo hay determinados momentos ¿no? y me gustaría decir dos cosas referirme a determinados momentos de la historia chilena donde lo poético y lo político parecen converger pero al mismo tiempo hacer la referencia de que cuando decimos lo poético no estamos diciendo solamente digamos un modo de exposición de la escritura o una cierta voz de no solo una forma. Una forma expresiva específica, sino que estamos diciendo también un modo de creación, una escritura creativa que disloca la manera en que el poder y la liturgia del poder permanentemente se entiende a sí misma y procede a sí misma. ¿ya? Dicho eso, eh, hay determinados momentos en que efectivamente lo poético, ya no la poesía, sino lo poético, bajan de manera más amplia parece convergir con los políticos. Y yo creo que un momento clave es el momento de la unidad popular. Eh, piensa tú que en la primaria de la unidad popular, ¿cierto? los dos candidatos que llevan no son Salvador Allende y Pablo Neruda, ni más ni menos. ya Neruda pierde, pero colabora estrechamente con, con Allende. no este Y finalmente uno podría decir, bueno, el último discurso de Salvador Allende cuando está siendo bombardeado en la moneda hasta la que madre, se vuelve indiscernible la diferencia entre poesía y política ¿eh? ¿no? Uh -huh. donde el discurso Salvador Allende tiene una tonalidad poética gigantesca ¿no? Eh, mucho más allá de los límites litúrgicos que impone el discurso político ¿no? Eh, entonces yo diría que hay determinados momentos y seguramente este puede ser otro momento, no lo sabemos del todo hoy día, pero va a haber, vamos a tener que ver de qué manera en que lo poético vuelve a irrumpir en la escena política poniendo en tensión las formas habituales con las que la liturgia política, el discurso político permanentemente actúa y procede. Y yo diría que es simplemente por el hecho de que lo poético implica una ruptura ¿no? una no coincidencia entre el sentido y, por así decirlo, la voz. ¿no? La, la, la poesía introduce un ritmo ¿ya? Una, que altera completamente las formas rituales que tiene ej eh, el ejercicio de la política. ¿ya? Eh, eh, el mismo Gabriel Boric en su performance el otro día en ICARE te lo muestra de manera muy prístina. ¿no? Es decir... Um, frente al, a, a este conjunto de empresarios, que seguramente lo que esperarían de un presidente... El poder. Sí, claro, es decir, del poder máximo, ¿cierto? El poder máximo en Chile, este conjunto de empresarios, este, esta trinchera de empresarios, lo que esperaría es un plan económico que favorezca, por supuesto, sus propios privilegios, y sin embargo se encuentran con un poema que precisamente viene a dislocar y a mostrar la realidad que, los, que el propio empresariado no quiere ver, que es la muerte que es el despojo que es, en último término la inanición ¿no? a la que lleva, por así decirlo la política explotadora ¿cierto? que ha mantenido, mantenido el empresariado históricamente ¿no? entonces, además no de cualquier personaje, sino del personaje de Lynn, justamente ahora, también habría que decir que en los dos momentos si, si, si anudamos ¿no? En, uh -huh. en el campo de, de la imaginación, el momento de Allende con el momento de Boric, dado que el propio Boric en su discurso triunfal hizo lo referencia cita. precisamente ¿no? a Allende. Lo cita sin decirlo. Lo cita mm, sin decirlo. Claro. ¿no? Eh, lo que habría que insistir, sin embargo, es que todavía esa, esa voz poética que aparece en Allende y que aparece en Boric todavía está restringida porque sigue siendo una voz eh, masculinizada todavía. Así que solamente puede tener lugar en el espacio de lo político a través de la, eh, de la voz masculina. Claro. ¿no? Eh, que es justamente lo que uno podría decir que sucedería si fuera una voz femenina, que sería una cuestión, eh, uno podría pensarlo más radical en el sentido en, en, que, lo, en que lo experimentó la, la propia Mistral, ¿no?, o sea, Mistral es precisamente la figura de, 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 del, del poema como un habitar en el exilio, ¿no? Uh -huh. El poema no es otra cosa que un habitar en el exilio, ¿no? Entonces, es, al revés, la política es una forma de apropiarse del territorio y de habitar un territorio. El poema justamente no vive en un territorio, no le importa el territorio, disloca los territorios establecidos, ¿no? Eh, eh, desarma los territorios de, establecidos. ¿no? Y por eso sorprende, y por eso resulta ser la poesía un, 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 una intensidad creativa que destrona los territorios y se vuelve enemiga, ¿no? para decirlo radicalmente, enemiga de la ciudad. ¿no? Enemiga de la ciudad. Eh, al menos eso es lo que uno puede eh, escuchar a modo de eco, que queda desde Platón, ¿no? Eh, claro. Y que vuelve a aparecer en nuestra escena política, que, que dicho sea paso, ¿no? Es curioso que nuestro país, al mismo tiempo que tenga una república estructurada tremendamente, de manera tremendamente autoritaria, ¿no? Eh, bajo un modelo portaliano, sea al mismo tiempo una república que se, que se puede reconocer en la idea de que es un país de poetas.
1: De poetas, sí.
2: ¿no? Eh, Rodrigo es...
1: pensabas sí, y eso en tanto también que, que, la, que la poesía eh, como parte de las artes y las artes como un elemento disruptivo e incómodo en el fondo hace honor a desde dónde viene eh, en esa disrupción y en esa incomodidad, ¿tú crees que escoger esto es parte de una provocación? ¿Es parte de in, instalar un sentido eh, de, no sé, eh, como sacudir un poco a quienes están en esa escena, en ese lugar, sí. en este caso como, como audiencia?
2: Sí, completamente de acuerdo contigo. O sea, es un modo de sacudir. Eh, me gusta mucho la palabra sacudir porque también, bueno, la revuelta no hace otra cosa que también sacudir, ¿no? Claro. Eh, uno podría decir, la revuelta es también un, la, la poesía hecha pueblo, digamos, ¿no? Eh, y en ese sentido, claro, eh, que llegue con un poema Boric frente al empresariado, ¿no? Que es una escena distinta, ojo, a la escena que hizo Ricardo Lagos con Zurita... Hace hartos años atrás, donde la poesía justamente se declamó, pero solo en la medida en que funcionó neutralizadamente. ¿no? Solo en la medida en que se neutralizó bajo, sí. la, bajo la escena del espectáculo, porque no estaba dirigida ¿no? a digamos eh, al lugar del conflicto eh, político probablemente tal, que en este caso es el lugar del empresariado, ¿no? que es uno de los lugares más conflictivos no, donde se anuda... ¿no? las relaciones de poder en Chile, ¿no? Entonces, me parece que hay una diferencia entre el gesto de Boric del otro día y el gesto de Lagos, porque en el gesto de Lagos, Lagos se lo podía permitir en la medida en que eh, estaba inscrito dentro de una lógica del, del espectáculo. En el caso de Boric, me parece que, al contrario, como tú bien dices, es un momento de provocación que saca del territorio conocido al lenguaje empresarial, que seguramente el lenguaje empresarial esperaba cifras, cifras del presidente al que se le olvidan las cifras, ¿no? Esperaba eh, proyectos de desarrollo eh, o de crecimiento, como le gustan llamar ahora, porque ustedes saben que el léxico neoliberal reemplazó la palabra crecimiento, eh, desarrollo por la palabra crecimiento, crecimiento. entonces, uh -huh. pero crecimiento por lo tanto no es lo mismo no que vale desarrollo, desarrollo. O sea, hoy día tenemos mucho crecimiento pero no tenemos desarrollo ¿no? es el problema de, del sistema económico en que vivimos ¿no? o Entonces sea, yo creo que Boric lo que hace es justamente una performance de provocación que viene a sacar del territorio conocido a la liturgia del poder ¿no? y por lo tanto marcar una diferencia entre lo que va a ser su gobierno y lo que ha sido hasta ahora ¿no? los gobiernos respecto de, la, de los empresarios. Eh, o sea, lo más, lo más interesante es que la poesía funciona ahí como una voz que marca una diferencia entre un antes y un después de alguna manera, ¿no?
1: ¿Tú, ¿Tú crees que entendieron algo?
2: No, es que... <risa> ¿Cómo
1: habrán recibido esto quienes estaban allí y quienes esperaban estas cifras del presidente que se olvida las cifras y tal?
2: Yo creo, mira, yo soy un ferviente defensor de que la poesía no se entiende del todo. <risa> Qué buena definición. Que, que, lo que, que lo que es decisivo de la poesía es más bien la, el hacer la experiencia poética, probablemente mm. tal, ¿no? Eh, de alguna manera el, el conmoverse con la palabra, el hecho de que, de, de que palabras habituales que nosotros utilizamos en el lenguaje cotidiano adquieren una carga completamente distinta que nos sorprende y en ese sentido la poesía genera efectos por así decirlo efectos en, en quien escucha y yo creo que en ese sentido eh, la poesía provoca no la poesía no se la entiende en el sentido habitual que entendemos el entender no en el sentido de la cifra <risa> ni su literalidad
1: por cierto claro
2: la literalidad la cifra macroeconómica etcétera no
1: claro.
2: aquí el poema viene a, a suspender precisamente esa liturgia o ese continuum, esa manera habitual de establecer el discurso que una vez que tú la estableces ya no puedes salir de ahí. O sea, me parece que lo que, ha, lo que trata de hacer Boric con esto es abrir un campo, ¿no? es abrir una, um, un lugar ¿no? que no ha tenido lugar y que a través de la poesía seguramente le permite ¿no? comenzar a abrir y a discutir otras cosas. ¿no? ¿Qué es lo que a él le interesa básicamente? La puesta en juego de una, un fortalecimiento de la economía nacional, en un contexto en que el empresariado sabemos que no tiene ninguna vocación nacional y no tendría por qué tenerla, digamos. ¿no? Eh, en el contexto neoliberal, la, la vocación nacional está totalmente diluida, dispersada. ¿no? Eh, la soberanía nacional es solo un asunto que respecta al Estado y a sus aparatos de seguridad pero las empresas son corporaciones transnacionales, ¿no? Y yo puedo perfectamente evadir impuestos en las Islas Vírgenes, eh, etcétera, Esta en cualquier máquina. estado, ¿cierto? Para ahorrarme cualquier problema en mi propio país, que es lo que, que es finalmente lo que ha ocurrido con, con, con la oligarquía financiera que surgió desde el principio de los años 80, que básicamente la oligarquía financiera a la que pertenece Piñera y a la que pertenecen varios empresarios chilenos, ¿cierto? En realidad eh, es otro país, es otro país eh, que funciona en países parásitos por así decirlo como por ejemplo Chile pues, ¿no? pero es otro país cuyo centro de operaciones está dispersado globalmente por el mundo ¿no? y, y que tiene algunos reductos muy, muy específicos donde puede hacer sus operaciones, en el caso de las Islas Vírgenes por ejemplo uh -huh. ¿okay? es otro país realmente ¿no? eh, yo creo que de alguna manera Boric aquí eh, provoca ¿no? al, al, a ese empresariado eh, como una especie de cable a tierra. ¿Te fijas? Esto, esto me parece que es muy interesante porque no es cierto lo que dice el discurso burgués habitual de que la poesía te saca del de mundo y de que la poesía es un discurso que no tiene nada que ver ni con los cuerpos ni con la materialidad de la vida. Yo te diría que es todo lo contrario. La poesía es el discurso más cotidiano que se puede tener de la propia materialidad de la vida, ¿no? Es el discurso más cotidiano y más real que se puede tener de la experiencia de vivir, ¿ya? Eh, yo creo que en ese sentido, eh, la provocación de boris funciona bajo esa luz, ¿no? En el sentido de instalar, por así decirlo, un cable a tierra tal como lo hizo la revuelta en Chile. ¿no? La, que la revuelta fue básicamente un cable a tierra frente a un gobernante que decía nosotros vivimos en el oasis, ¿cierto? Claro. Y bueno, la revuelta te dice, sí, mira, el oasis es esta mierda. <risa> Simplemente. ¿no? O sea, un tremendo baño de realidad. ¿no? Eh, eso es lo que me parece que, que es clave. El, el gesto poético es un baño de realidad. ¿No? Y, en, y cuando Rodrigo, digo realidad, digo en lo más crudo de lo que la uh -huh. realidad puede ser. ¿eh? Lo más crudo de la realidad. O sea, el poema de hilo que te está mostrando, como tú bien decías, es eh, la radical, no el lugar de la muerte. ¿no? La vuelta está el, ahí. Exacto. ¿Mm?
1: Pensaba, Rodrigo, cuando dices que eh, aquí lo que hay también es... Eh, una mirada sobre lo que eh, es parte de la de la um, esencia probablemente de lo que quiere hacer en materia económica Gabriel Boric con el fortalecimiento de la economía nacional. ¿En qué es lo que se puede desprender de lo que esta relación va a llevar en los próximos años? Eh, ¿Habrá después de esto... Sé que es tan solo un, un primer momento y, y hay, digamos, cuatro años más de construcción por delante, ¿no? Y puede ser muy apresurado eh, intentar vislumbrar cómo va a ocurrir. Pero, ¿será que esto, esta provocación implica un atrincheramiento desde el otro lado? Un, ¿Mira lo que viene? ¿O se tenderán otro tipo de puentes para lograr dialogar con el poeta, en este caso?
2: Claro, yo creo que eso es muy interesante porque el atrincheramiento ya existe. O sea, estamos en plena visibilización de la lucha de clases de, del país hace ya mucho rato. El atrincheramiento ya existe. Eh, el reflejo de ese atrincheramiento me parece que justamente la candidatura de José Antonio Cast, ¿no? Eh, el hecho de que Cass haya sacado casi el, la votación equivalente a lo que sacó el no, el perdón, el sí en el plebiscito de 1988 demuestra que hay un atrincheramiento, efectivamente y un intento por parte de, de las fuerzas eh, reaccionarias de restituir ¿no? eh, el, eh, las condiciones para, para su privilegio, ¿no? no sentirse amenazado por su privilegio. Entonces yo creo que frente a esa imposibilidad de establecer un marco de diálogo en un, eh, en, en un, en un espacio ya preestablecido, porque ese espacio preestablecido sucumbió totalmente, eso fue la democracia transicional esa democracia transicional como espacio de diálogo preestablecido sucumbió ya no existe entonces o sea, me parece que es interesante que Boric en esta marca poética permita abrir un canal ¿no? de un diálogo, pero de un diálogo que tiene que ser aparentemente bajo, otra, bajo otros códigos también ¿no? no solamente bajo los códigos mercantiles permanentes, ¿no? sobre los cuales se ha insistido durante estos 30 años sino bajo códigos distintos y bueno lo que está por verse, de todas maneras, por supuesto, eh, es, es un asunto de lucha cotidiana, porque yo creo que este gobierno no va a ser un gobierno de una sola línea. Yo creo que va a haber una facción en este gobierno que va a intentar reproducir eh, el concertacionismo 3.0. Pero va a haber otra parte del gobierno que va a intentar ir más allá de ese concertacionismo 3.0 y creo que vamos a tener que acostumbrarnos a estos cuatro años que vamos a tener un gobierno que va a estar permanentemente en pugna respecto de, su, de de sí mismo de su propia coalición ¿ya? donde por un lado va a aparecer gente del Frente Amplio que va a decir una cosa y gente del Frente Amplio que va a decir otra cosa digo Frente Amplio porque en el Frente Amplio, Frente Amplio no, el Frente Amplio no es solamente Re Revolución Democrática que me parece que está mucho más cercano a las lógicas transicionales del Partido Socialista, etcétera, sino que dentro del Frente de Amplio también hay lógicas no transicionales que quieren superar ese estado de cosas y que eventualmente pueden aparecer más aliadas a eh, Chile Digno, ¿no? que uh -huh, es en este caso uh -huh. el Partido Comunista con las otras fuerzas. Entonces yo creo que es una coalición compleja, es una coalición que no, que no garantiza, por así decirlo, eh, una sola línea, sino que va a haber que todos los días luchar y presionar para que las líneas más progresistas ¿no? de, re de reformas y transformaciones estructurales puedan llevarse a cabo. O sea, yo creo que esa cuestión no está dicha. Y, y yo creo que, en ese sentido, eh, me parece que hay una, hay una leve ventaja eh, que va a tener el, el gobierno de Boric, sobre todo desde el segundo año en adelante, que va a ser la existencia de la nueva constitución porque ese, este gobierno va a poder apoyarse y por lo tanto legitimarse en sus decisiones de cambios estructurales a la luz de la nueva constitución. Solo si la nueva se constitución se aprueba, por supuesto, claro. y si esa nueva constitución contempla ¿no? cambios estructurales... Los cambios estructurales. Exacto, o sea, claro. por ejemplo, que se mantenga la nacionalización del cobre eh, sin las leyes orgánicas constitucionales que garantizaban uh -huh. las concesiones a miles y miles de amarre. años, ¿cierto? Las leyes de amarre, ¿no? Porque, claro, so solamente para los auditores que nos están escuchando, ¿cierto? Hay que recordar que, que la ley de nacionalización del pobre fue una ley que se aprobó, por supuesto, a nivel constitucional en el, el gobierno de la Unión Popular, pero que la constitución de 1980, ¿no? Conservó. O sea, la ley que, que se aprobó durante el gobierno de Allende se conservó. En la nueva en la constitución del 80. Lo que pasa es que la constitución del 80 le agregó leyes orgánicas constitucionales para aceptar concesiones a miles de años, ¿no? Que es lo que, es lo que pasa con el agua, pasa con los metales. Bueno, y ahora mismo con el litio.
1: Rodrigo, necesito irme a la, a la pausa. Eh, sí. Conserva allí la idea para que lo desgraremos también en el siguiente bloque. Sí. Por un lado, por lo que significan esos dos porque hablas de la concertación 3.0 y de inmediato recordé eh, la escena de Jimena Rincón en estos días en el Congreso y el claro. palco eh, que quiere tomar y lo que eso significa. Y además me imaginé a Juan Sutil tomando clases de poesía. Pero bueno, cosas que a uno se le ocurren mientras te escuchas. Vámonos a la pausa. Regresamos la pausa. con más en el siguiente bloque. Rodrigo Carmi nos acompaña en esta edición, como siempre, presentada por Coca-Cola ahora. Una pausa, y ya
0: regresamos.
3: Y en uno de los restaurantes, de las 10 personas que están estudiando o formándose, ya les han dado 6 empleos. O sea, 6 de 10, a mí se me ponen los pelos de punta porque finalmente es lo que ocurre.
1: Del cine chileno, te invitamos a la tercera versión del Festival de Cine Nacional de Ñuble. Conversatorios, talleres de cine, realidad virtual y películas presentadas por sus propios realizadores en funciones 100% gratuitas en el Teatro Municipal de Chillán. Además, Cine al Aire Libre en San Fabián, San Carlos y Quillón. Revisa toda la programación en nublecine.cl y retira tus entradas en las boleterías del teatro. Te esperamos del 12 al 16 de enero. Festival de Cine Nacional de Ñuble, el cine chileno más cerca.
0: Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde subela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana
1: de regreso con más super ciudadanos el super ciudadano Rodrigo Carmi junto a nosotros antes de abrir el siguiente bloque les quiero recordar que Coca-Cola trabaja cada día con más de 120 mil socios o almacederos y que hay 3.500 dueños y dueñas de almacenes que se han sumado a la Academia Coca-Cola como parte de distintos elementos para hacer crecer sus negocios, capacitaciones y demás, Las Academia Coca-Cola les ha entregado estos elementos Coca-Cola Chile Juntos por Algo Mejor está junto a nosotros Hablamos con el superciudadano Rodrigo Carmi, un um, análisis muy interesante. Por cierto, Rodrigo, gracias por esas palabras sobre lo que puede haber significado este momento en términos políticos que protagoniza el presidente electo Gabriel Boric en Enade con el empresariado y el frente como audiencia, como público y este poema. Eh, pero algunas cosas que dices al, al final del bloque me llevan a otra etapa de la conversación. Eh, las leyes de Amar, de lo que eso significa en materia principalmente de minería. ¿Hay similitudes en eso con con lo que está ocurriendo en estos días. Se discutió el tema del litio, se terminó aprobando igual, sin tener todavía plena certeza de lo que esa explotación puede significar, para bien o para mal, en nuestro país, con todavía el, el mundo de la ciencia discutiendo al respecto de cómo debiese hacerse o qué ventajas podría o no tener, se avanza en esta materia. Y uno dice, y lo están haciendo como medio entre gallos y medianoche. ¿Te suena parecido a esas leyes de amarre muy de la
2: época de dictadura? Sí, es bastante parecido. Pero yo creo que eh, son cuestiones que van a ser muy contingentes porque van a estar supeditadas finalmente a lo que a lo que se proponga en la nueva constitución. ¿Ya? O sea, yo creo que esa va a ser la cuestión decisiva. La diferencia, me parece, entre 1988 y el 2021, 2022 en este caso, es que en 1988 no teníamos una nueva constitución a pesar de que la la concertación en sus inicios había propuesto una asamblea constituyente ¿no? recordarán ustedes por ejemplo el famoso caupolicanazo caupo de, del discurso Frey Montalva donde sí. en ese discurso Frey Montalva hace referencia a la necesidad de hacer una asamblea constituyente y posteriormente el programa que tenía la concertación eh, contemplaba la idea de una asamblea constituyente que quedó completamente supeditada posteriormente a los avatares de la transición donde se subrogó finalmente la democracia al gobierno ¿no? eh, la democracia se, se terminó subrogando al, 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 a la gobernabilidad y yo creo que lo que no tiene que pasar en la, en la actualidad como un mínimo es que la democracia termine supeditándose a la gobernabilidad yo creo que al revés, es la gobernabilidad la que tiene que subeditarse a las demandas democráticas y yo creo que ese es el punto donde este nuevo gobierno, apañado y, 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 y no, sostenido por la nueva constitución, esperemos que eh, dé un giro al respecto. O sea, ese yo creo que es el punto más relevante. Eh, en un contexto donde justamente ya no tenemos una identidad no. tan cerrada entre eh, neoliberalismo y democracia, sino que justamente lo que nos hemos venido dando cuenta durante las luchas de las últimas décadas es que el neoliberalismo va en contra de la democracia, de, la, de, la, de, de formas de la democracia, ¿no? Eh, formas de la democracia que implican, por ejemplo, nacionalizar determinados recursos naturales, que implican eh, establecer... En, en último término, implican transformar la estructura del Estado chileno, que es un Estado subsidiario, es decir, hecho imagen y semejanza de los intereses neoliberales, ¿no? a un Estado, se podría llamar social de derecho, etcétera, como tú quieras, al menos en esta etapa. ¿no? Eh, y yo creo que esa es una cuestión clave, y me parece que lo que, por ejemplo, pasó la semana anterior en la Convención Constitucional, cuando parte del Frente Amplio apoya eh, una candidatura socialista inicialmente, Estableci intentando restituir prácticas viejas ¿no? de, de los consensos transicionales, me parece a mí, no tenía ningún sentido. Y finalmente lo que termina sucediendo después de nueve votaciones, cierto, es que termina triunfando la representante de los movimientos sociales, no, tanto en la presidencia como en la vicepresidencia. ¿no? Entonces el, el, los propios voceros del Frente Amplio, incluso Fernando Atia, reconoció la existencia de una desinteligencia en ese movimiento que ellos mismos hicieron ¿no? claro. yo tengo la impresión que ahí, claro, nuevamente se escenifica el conflicto digamos, entre el fantasma portaliano pinochetista ¿ya? y las nuevas formas de imaginación que de alguna manera se están intentando abrir paso para dejar de lado ¿no? a este cuerpo de Pinochet, este cuerpo institucional de Pinochet, que estaba cristalizado en el ordenamiento de la Constitución de 1980. ¿ya?
1: Que, que una vez se supere es asistir al real funeral, digamos.
2: Exactamente, es la idea. ¿sí? Ahora también uno podría leer el, el texto de Boric que leyó, a propósito de, del funeral que hay ahí, del, de, de la... Porque oh.
1: la escena es el cementerio, el, de, del, del, el centro del, del texto. Lo podría
2: leer como un, como un cierto anuncio de eso, ¿no?
1: Qué interesante interesante. Rodrigo, pensaba cuando hablas acerca de, de esta eh, dualidad entre gobernabilidad y democracia, en que en general da la sensación de que cuando hablamos de gobernabilidad como un tema del que eventualmente en los discursos públicos se teme, en el caso de Gabriel Boric, si se ha tratado de instalar esa idea que debe dar señas de gobernabilidad, eh, la gobernabilidad está asociada a una cosa más tal vez eh, tibia, eh, no solo en el sentido de acuerdo, sino tal vez en un sentido bi bien distinto a las transformaciones profundas.
2: Exacto. O no. Exacto. O sea, yo diría que lo que hay que pensar aquí es otro modelo de gobernabilidad, un modelo de gobernabilidad que vaya acorde con las transformaciones. ¿no?
1: ¿En qué momento asumimos que gobernabilidad es statu quo?
2: Bueno. Para es, la tranquilidad. Claro, o sea, gobernabilidad es lo mismo que statu quo, exclusivamente claro. desde el marco del neoliberalismo gobernar para el neoliberalismo significa hacer todo lo posible para mantener una institucionalidad propicia para el desarrollo del capital ¿no? Entonces, lo que está pasando es que ese desarrollo del capital llegó a tal extremo que justamente terminó destruyendo la propia institu institucionalidad y destruyendo el propio pueblo que supuestamente se le legitimaba a esa misma institucionalidad entonces ahora el momento ya no es el momento de darles garantías de flujo infinito al capital, sino justamente de interrumpir ese flujo infinito de capital, y por lo tanto como lo he, lo he dicho en, en otras oportunidades aquí en este mismo, en este mismo lugar eh, ¿en qué sentido vamos a ser capaces o no de hacer retroceder a la oligarquía militar y financiera que se tomó por el país por asalto, y esto es muy importante por asalto en 1973 y esa oligarquía está vigente con todas las derivaciones posibles todas las transformaciones pero se sigue si, digamos eh, si, sigue existiendo esa, esa, esa oligarquía que fue completamente potenciada por el golpe de estado un solo detalle Rayena que uh -huh. me parece interesante a propósito de lo que estuvimos conversando el bloque anterior eh, Armando Uribe en un, el, el famoso poeta premio nacional cierto Armando Uribe Arce eh, que falleció hace un par de años atrás, ¿no? eh, tiene un pequeño texto ¿ya? que se llama El fantasma de la Sinrazón Y en ese texto eh, Armando Uribe dice una de las características clave de la figura de Pinochet es que Pinochet odiaba la poesía. <risa> ¿Ya? Pinochet odiaba la poesía. Si pensamos que el empresariado estaba en micare o que está en Enade o en toda esa casa piedra, ¿no? Son los hijos de Pinochet, ¿no? Los hijos de Pinochet siguen odiando la poesía. Por tanto, no puede ser sino una provocación muy interesante y muy política, en último término, la que hace el presidente electo justamente al leer el, el, el poema, ¿no? Eso, eso,
1: Amá, sí. Mira, para seguir con analogía y, y casa piedra. No, la cosa inamovible, eh, claro, dura, una, ¿no? eh, una trinchera, literalmente. Eh, me quedaba dando vueltas, Rodrigo, a propósito de esto también, en que eh, con esta analogía entre bueno, lo fantasmagórico, ahora a propósito de Armand Uribe pero eh, en el sentido de la muerte. Eh, sí. ¿Es acaso entonces quienes están allí probablemente las personas que están viendo acercar esta muerte, ya sea del sistema, de un modelo que va a tener que cambiar, y que por lo tanto con la muerte del cuerpo institucional de Pinochet muere una parte de su propio sistema de, de beneficio?
2: Exactamente, esa es la cuestión decisiva. La, la, la muerte del cuerpo institucional de Pinochet puede significar no, no es que vaya a significar sino que puede significar si, si las cosas van por, por esa línea ¿no? un retroceso de los privilegios que ha tenido la oligarquía militar y financiera si se ¿tanto serían
1: los principales asistentes a su propio funeral?
2: claro, efectivamente si sí, por bueno. ejemplo hay una efectiva nacionalización de los metales de los recursos naturales en general ¿ya? si sí, eh, hay una destrucción porque eso es lo que tiene que ocurrir del sistema AFP si es que una destrucción del sistema AFP por un sistema de reparto por supuesto el gobierno de Boris tiene cuatro años y no va a realizar eso en cuatro años, pero lo relevante es que pueda asentar las condiciones para que eso pueda ser posible ¿no? Eh, desde su gobierno hasta eventualmente un segundo gobierno de la misma coalición ¿no? entonces es, un gobierno de transformaciones no, no, tra no, no, no va a transformar las cosas de un día para otro y por, cier por cierto va a ser un gobierno que va a estar enfrentado ¿no? a la oposición política y al mismo tiempo fáctica de los grupos económicos ¿no? eh, y por, por cierto de la oposición eh, por más que la oposición en este caso la derecha tenga sus dos partidos políticos más importantes más o menos en la UTI ¿ya? por más que eso suceda y
1: de la oposición propia al interior de eh, quienes debiesen ser parte de una coalición que en el fondo lo, lo dicen a viva voz
2: Exactamente, porque no se sabe bien qué es lo que va a suceder, por ejemplo con eh, lo, los grupos de la ex-concertación que no necesariamente son eh, o van a participar o no de, de, del gobierno todavía no sabemos cómo va a ser estructurado por ejemplo, los ministerios no, no sabemos, uh -huh. y los ministerios más allá de las competencias de aquellos que, que, que están en los ministerios por supuesto que es eh, también una forma de expresión de los equilibrios políticos, entonces eh, ahí vamos a ver bastante bien, eh, de alguna manera cuáles son los equilibrios que hay dentro de la pro -dignidad, no y cuáles son los acercamientos que la -dignidad quiere mantener, digamos con el Partido Socialista y con ciertos sectores de la exconcertación. pero como digo, no va a ser un gobierno fácil, porque por otro lado no solamente tenemos la, la, la diferencia, que yo creo que Va, va a seguir existiendo entre la vanguardia del Frente Amplio, que en este caso es Revolución Democrática, ¿cierto? Eh, y Camila Vallejo, ¿no? Eh, Partido uh -huh. Comunista, etcétera. Sino también lo que va a pasar. O sea, es muy relevante desde mi punto de vista. Eh, y me parece que en ese punto eh, Camila Vallejo, en una entrevista que dio en La Tercera, hace un par de semanas atrás, me parece que apunta de manera precisa en el asunto. Eh, es muy relevante que este gobierno pueda establecer una relación con los movimientos sociales porque es, va a ser un gobierno que va a ser muy apolillado desde el punto de vista de la oposición con mucha fuerza va a ser muy apolillado desde los grandes grupos económicos, desde la, de los partidos políticos en el parlamento no tiene mayoría el gobierno ¿no? entonces va a ser un gobierno que va a estar todos los días tratando de sortear, por así decirlo los tsunamis, los, los pequeños golpes permanentes que le va a hacer la derecha, la zancadilla, ¿no? Y no solamente la derecha, como digo, también los poderes fácticos de la exconceptación, tal como tú mencionabas eventualmente el caso de la democracia cristiana, ¿no? Facciones de la democracia cristiana. Pero en ese contexto, por eso, me parece que es relevante que este gobierno tenga una vinculación estrecha con los movimientos sociales, porque dicho sea caso, fueron precisamente los movimientos sociales que participaron de la revuelta los que llevaron a este gobierno a sacar por sobre 10 puntos ¿no? yo, yo te digo, si este gobierno en la elección presidencial de segunda vuelta no hubiera sacado sobre 10 puntos y hubiéramos tenido un estrecho margen con cast, seguramente hubiéramos tenido el fenómeno Keiko Fujimori de haber esperado una o dos semanas para que el tribunal la impugnación de, y todo de eso. determine efectivamente quién hubiera ganado y por, su, por supuesto, esto habría significado un empoderamiento del sector de cas muy importante. Y lo que hemos visto en estos días es todo lo contrario. Precisamente gracias a ese a esa, a esa, a esa diferencia, diferencia. tan grande, es que eh, José Antonio cas eh, pasó a ser un actor irrelevante, ¿no? No logró... No ha estado sea, visible, de hecho. No ha estado visible. Los republicanos se han salido del propio partido republicano, se acusan unos a otros otro desde de ser, yo soy menos machista que tú, o no quise decir lo que dije, aunque lo dije, ¿no? En fin, una, o sea, se ve la fragilidad de esa organización y por otro lado no se ve, ¿no? Un fortalecimiento, un fortalecimiento de los dos grandes partidos transicionales de la derecha, que son la UDI por un lado y Renovación Nacional por otro lado, que también quedaron debilitados, ¿no? Entonces yo creo que eh, yo creo que a, eh, el gobierno de boris va a tener que seguir haciendo gestos importantes ¿no? a los movimientos sociales y como digo lo, lo, lo comentamos hace un tiempo atrás aquí mismo ¿no? yo creo que la tensión del gobierno de boris se, se dirime en dos fuerzas heterogéneas, entre la fuerza por así decirlo, de Michelle Bachelet por un lado de caer en un concertacionismo 3.0 o de Fabiola Campillay por otro lado, claro. y de, por lo tanto escuchar la voz de los de, de, de la, la voz popular, la voz del octubrismo, si tú quieres. ¿no? La voz del octubrismo resulta clave en esta coyuntura porque al gobierno le van a dar permanentemente y la única manera que el gobierno tiene para apoyarse es en la gente, en el pueblo.
1: ¿Cuán relevante es entonces para un gobierno que pudiésemos llamar exitoso en su gestión, en el caso de Gabriel Boric, mm. lo que ocurra con la aprobación o no de la Constitución?
2: No, eso me parece que es crucial. O sea, eh, la aprobación de la Constitución eh, va, a, va a ser crucial porque cualquier transformación que quiera proponerse a este gobierno o los gobiernos que vengan van a tener que tener un, un piso de legitimidad en el texto constitucional. Y si se mantiene la Constitución del 80, que de facto ya esa Constitución está destituida, ¿no? pero si se mantiene esa Constitución entonces sería una camisa de fuerza total y absolutamente compleja digamos, no. digamos, eh, es decir, no se podrían hacer ciertas reformas porque se mantendría el tribunal constitucional se mantendrían una serie de cuestiones y seguramente volveríamos a la revuelta ¿no? de octubre del 2019 entonces es crucial en ese sentido la aprobación este, de la nueva constitución y también es crucial que esa nueva constitución contemple ¿no? una transformación real, o sea, que, que no sea una simple reproducción de la constitución del 80, digamos, porque en el fondo aquí hay una cuestión muy, muy, muy clave, Rayen, por lo menos para mí, y con esto quizás voy muy cerrando, pero este, es que el problema constitucional no es un problema de jurisprudencia, no es solo un problema de jurisprudencia, es un problema de la lengua el problema es en qué lengua hablamos. ¿no? ¿Vamos a hablar en la lengua portaliana, tal como hablaba la Constitución de 1833, la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980? Es decir, la lengua portaliana, ¿cierto? que es la lengua autoritaria y en esta última fase neoliberal, o vamos a trastocar completamente la lengua en la que hablamos, el texto constitucional. Entonces, quizás por eso me parece interesante el cruce que puede existir entre un presidente que tenga, eh, que le tenga afición a la poesía, ¿no? Y que pueda, claro, que pueda entender esa otra lengua, ¿no? Que, como digo, es la lengua real, es la lengua material, ¿ya? Verso esta otra abstracción de la lengua que él mismo tiene consigo, porque él es abogado de profesión, ¿no? Este, que es la lengua de la jurisprudencia. O Entonces, sea, mi punto es que no se saca nada con hacer una nueva constitución si esa nueva constitución no está dicha desde otra lengua, ¿no? Desde una lengua que no sea portaliana. O Entonces, sea, el desafío político para el pueblo de China en general, no solamente para el gobierno, me parece, es de qué, de qué manera podemos atravesar el fantasma portaliano y dejarlo atrás, finalmente, al fantasma portaliano, ¿no? Y el fantasma portaliano hoy día en los últimos cuarenta y tantos años se llama Pinochet ¿no? es ese cuerpo institucional que hacíamos, al que hacíamos referencia, ¿no? ¿Cómo dejar atrás el fantasma portaliano, que es portales ¿no? es un paradigma del poder que instala un poder autoritario porque permanentemente dice ¿no? que la ciudadanía no está preparada para ejercer el poder ¿no? y esto es, muy, esto es muy bonito porque y con esto termino ¿no? el ¿se acuerdan ustedes la, la famosa canción de los prisioneros? Quieren dinero, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, esa quieren dinero es una canción dedicada fundamentalmente a la oligarquía financiera, ¿no? Eh, quieren dinero, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere el pueblo? El pueblo no quiere dinero, el pueblo quiere poder, ¿no? El pueblo quiere poder, y el poder, estamos en un momento hoy día en que el poder no se identifica al dinero, ¿no? Claro. Basta ver, por ejemplo, los que ganaron en la en la constituyente, los que ganaron la constituyente tenían campañas con muy poco dinero, pero ganaron mucho poder, ¿no? Entonces, el pueblo quiere poder, y la nueva constitución tiene que darle poder al pueblo. Si una constitución está para eso, está para defender al pueblo, no solamente para limitar el poder, ¿no? Y evitar así la arbitrariedad, sino para darle poder al pueblo en la medida en que éste sea incidente en las transformaciones que necesita. Y si lo hacen prosa, mejor para cerrar
1: a propósito de lo que veníamos hablando. Rodrigo, qué interesante la conversación de hoy, te agradezco siempre eh, tu tiempo, tu conocimiento tus interpretaciones de lo que se está viviendo creo que hay hartas cosas a las que probablemente vamos a asistir eh, en, en gestos, en simbolismo entre no perderse en los símbolos porque hay cosas también de fondo detrás que es importante mirar, eh, es súper pertinente poder contar allí con, con tu interpretación de eso, así que gracias nuevamente por estar junto a nosotros, que tengas un vamos. buen fin de semana y gracias. nos veremos pronto nos veremos sí. pronto
2: y como está de moda decirlo un abrazo
1: un abrazo un abrazo poético que estés muy bien chao chao este capítulo como siempre les digo se convierte en podcast en un ratito más lo pueden consultar revisar etcétera gracias a quienes han estado conectados en redes sociales a la decadente con brillo que nos escribe cada día y a eh, distintas personas que van enviando aquí sus comentarios la cara orellana que está siempre también conectada gracias a ustedes que nos permiten también entonces sumar otras voces al programa buen fin de semana también para nuestro equipo Charlie Lucho que lo pasen bien, descansen, nos vemos el lunes ya viene Satélite Pop, chau chau
0: eso fue Super Ciudadanos junto a Rayén Araya alertas al llamado de la injusticia revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app